0: Bienvenidos y bienvenidas una semana más al podcast de viajes al Extraradio. Creo que siempre tendemos a pensar que somos muy mayores. Hoy, después de haber hecho la entrevista con Marta, me he dado cuenta de que no, de que soy una niña. Marta cumple hoy 59 años. Cuando digo hoy me refiero al día en el que he grabado la entrevista, no el día en el que se va a publicar. Y Marta tiene una forma de contar las cosas que te das cuenta de que tiene mucha experiencia a sus espaldas, de que ha vivido mucho y a mí eso me ha dejado anodadada, no quería parar de escucharla, no quería que se dejase nada sin contar, de hecho por eso esta entrevista va a ser un poquito más larga. No quiero hacer mucho spoiler, solo quiero decir que ha dado la vuelta al mundo y que lo ha hecho en moto. Empezó con 56 años, tuvo que hacer un parón, ya sabéis, el COVID llegó, y la ha terminado ahora con 59 años. Es inspiración, su viaje es maravilloso y lo que hoy nos cuenta, a mí por lo menos me ha dejado sin palabras. Hola Marta, bienvenida al podcast. Hola, buenos
1: días, ¿qué tal?
0: Buenos días, pues muy bien, muy bien, con muchas ganas de conocer tu historia. Así que nada, vamos a empezar. Bueno, yo siempre empiezo las entrevistas con la misma pregunta y esa pregunta es... ¿Quién es Marta Insausti?
1: Si yo lo supiera... <risa> <risa> bueno, pues soy una mujer que hoy cumplo 59 años.
0: Muy bueno, felicidades.
1: <risa> Muchas gracias. <risa>
0: eso no lo sabía yo. <risa> ya,
1: pues, por eso te lo cuento. Eh, tengo dos hijos, soy empresaria eh, de una familia numerosa... Y, y bueno, pues una persona con una vida como la de todo el mundo, con sus cosas buenas, sus cosas malas, su traje, su lío. Y bueno, pues eh, yo tenía mis empresas y en un momento dado de la vida pues se me complica, se me complica todo mucho, paso unos años malos y, y bueno, sería largo de contar, pero al final estoy muy quemada, muy harta de todo. Y decido que, que me voy a, a dar la vuelta al mundo en moto, que la moto es lo que me apasiona y que necesitaba como pues como airearme, ¿no? Como un abrirme. poquito de
0: aire fresco. Un
1: poquito de aire fresco, sí, estaba súper estaba harta de todo. Y bueno, pues esa soy yo, una persona normal y corriente, ni aventurera ni nada, que un día pues decide hacer algo extraordinario en su vida. <risa>
0: Bueno, ahora un poquito aventurera serás. Igual antes no lo eras tanto, pero ahora no me puedes decir que no eres aventurera después de una vuelta al mundo en moto.
1: Pues sí, ahora soy un poquito más aventurera.
0: Bueno, te has adelantado a la siguiente pregunta que te iba a hacer porque precisamente te iba a preguntar que, bueno, yo sabía que, que la crisis y algún otro factor fueron los detonantes de ese, de ese viaje. Y también ya me has contado que Tú viajas en, en moto, que sin duda la moto va a ser la protagonista de este episodio del podcast. Y bueno, ya has dicho que eres una apasionada de la moto, pero ¿por qué escogiste que tu vuelta al mundo fuese en este medio de transporte? Cuando hay mil maneras de hacerlo, ¿por qué la moto?
1: Bueno, vamos a darle la vuelta, porque yo no pensé en dar la vuelta al mundo ni en qué medio de transporte. Yo lo que pensé es que tenía muchas ganas, de hacer un viaje con la moto. Eh, nunca, pues por, por los líos de la vida, por el trabajo, por los hijos, por, la, por mil cosas que siempre ponemos por delante, nunca eh, había cogido la moto y me había hecho un viaje de una semana, por ejemplo, ¿no? Entonces eh, dije, ah, pues mira, me apetece muchísimo ir a Italia y me encantaría hacer un viaje por Italia, ¿no? Entonces empecé a pensar un viaje por Italia. Eh, luego se me cruzó que yo soy socia de la Fundación Vicente Ferrer y, y de hace muchísimo tiempo y, y justo me llegó un comunicado de ellos que siempre te lo envían animándote a que vayas a Nantapur a la India a conocer el proyecto, que puedes estar allí cuatro días en la Fundación, bueno, en fin. Y a mí, pues eh, primero, nunca he podido por falta de tiempo y segundo, porque no me parece, no sé, pues es una cosa mía personal, pero no me aporta nada coger un avión, hacerme tropecientas mil horas, contaminar el planeta para llegar cuatro días a, a ver una fundación que su objetivo es todo lo contrario sí. y volverme. No, Eso no me aportaba nada. Pero como estaba con lo del viaje en moto, pues dije, ahí va, pues y si me voy a Anantapur en la moto, pues ya sería otra cosa, porque ya ahí sería un esfuerzo, ya... Eh, me sentía como que no iba a tener que pedir perdón a, a las mujeres de Anantapur, ¿no? Como, como que me da vergüenza llegar en avión, ¿no? Entonces yo, ¡Ah, Otra sí?
0: cosa era, desde luego que otra cosa era.
1: Y entonces pues empecé, a no, no tenía ni idea si se podía llegar a la India en moto, entonces empecé a comprarme mapas, a buscar en internet, empecé a enterarme de un montón de cosas, de pam, bueno, entonces vi que sí, que me costó ¿eh? saber por dónde se podía llegar, no es nada fácil, y, y entonces bueno, pues vi que sí, que podía llegar, pero que era la bomba, que era pf, tenía que pasar países muy complicados, en fin. Y dije, bueno, pero yo si voy no vuelvo por el mismo camino, porque eso pf, es horrible y tal, y por dónde puedo volver? ¿Puedo, puedo volver, pues por el otro lado del mundo, anda, pues y si me voy a dar la vuelta al mundo, y sí, parece que es muy loco, pero así así surgió, así surgió, ¿no? Entonces, por eso te digo que no... De un viaje a Italia a una vuelta al mundo. A una vuelta al mundo de un año y medio, que, que bueno, que ahora saldrá más adelante lo de la pandemia.
0: sí. Eh, claro, lo que tú dices, fue muy loco, ¿no? Fue de un viaje que planeabas algo pequeño, algo que pues siempre tuviste ahí, esa idea de irte en moto, y al final acabó saliendo una vuelta al mundo. Tú el día que te sientas y le dices a tu familia, oye, mira, que he decidido que me doy, me voy a dar la vuelta al mundo, ¿qué pasa en esa conversación? ¿Cómo se lo toman?
1: Pues es que todo el mundo me pregunta lo mismo y mi familia no dijo ni modo
0: se quedaron en shock.
1: Pues no lo sé, porque pues yo se lo fui diciendo a uno a uno de mis hermanos y ah, pues no sé, yo, yo creo que, que ni yo dimensionaba, eh, no lo sé, la verdad es que ahora digo, joder, ¿cómo no me dijeron nada? ¿No? Pero, por ejemplo, pues mi hija dice es que a mí cuando dices las cosas no me sorprende, porque tú dices las cosas con tanta naturalidad y además sé que lo vas a hacer y que lo vas a hacer como muy fácil, pues no me pareció raro que te fueras a dar la... <risa> <risa> al mundo me pareció como que bueno, pues como cuando dices, monto una empresa, pues venga, para pues la...
0: O sea, que igual eras un poco más aventurera de lo que tú te creías, y los pues demás lo mejor... te veían como esa persona aventurera.
1: Sí, sí, siempre me dicen que si sí soy muy fuerte, que si sí soy muy decidida, que si sí soy muy tal, ¿no? Cosa que yo, es decir... Creo que fue más difícil cuando me lo dije a mí misma que cuando se lo he dicho a los demás. Los demás, prácticamente nadie se ha sorprendido o ha dicho quitando alguna amiga que me decía, ay no 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 hagas eso no seas loca y tal. Pero por lo general mmm, nadie se sorprendió demasiado. Yo sí que porque empezó como casi una broma, ¿no? Porque yo estaba liquidando las empresas, cerrando las empresas en casa sola y a mí me servía de evasión, ¿no? Como estaba ahí depre y tal, pues me cogía los mapas, me ponía y era como un poco fantasear, ¿no? Sí. Entonces, llegó un momento en el que dije, pero tú estás pensando esto, ¿en serio? ¿Tú, tú de verdad tienes narices para hacer esto? ¿No has salido nunca a ningún lado? ¿No has viajado sola? ¿Nunca has hecho un viaje largo en moto? ¿De verdad, de verdad, de verdad, de verdad te lo estás planteando? ¿no? Entonces, ahí sí que tuve como que además me acuerdo perfectamente, fue después de Navidad, porque claro, todo era el año que viene, el año que viene, pero cuando pasó la Navidad ya había llegado el año que viene claro, me ya es ese año planteármelo en serio, ¿no? Y recuerdo de despertarme por la noche sudando, diciendo, no, yo no voy a ningún sitio, yo no voy a ningún sitio. Y a la mañana siguiente decía, ¿cómo que tú no vas a ningún sitio? Claro que te vas, claro. Era, tenía ahí una lucha conmigo sí. misma, ¿no? De, de pánico. Y ahí fue donde dije, pon fecha. Y me fui al calendario, dije, si marcas ahí una fecha, ya no hay vuelta atrás. Y cuando marqué esa fecha fue cuando empecé a decírselo a la gente. Hasta ese momento yo llevaba muchos meses planificando el viaje, pero no se lo había dicho a nadie porque no me lo creía yo, ¿no?
0: Claro. Claro, claro. Jo, lo que dices, además de que te despertabas por la noche sudando, que decías que no, que luego que sí. Yo creo que también es algo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Cuando planificas algo que es salir eh, totalmente fuera de tu zona de confort, pues eso nos enfrenta a un, a un miedo, ¿no? Que muchas veces no sabemos cómo gestionar. Y ahí es donde tenemos como como dos vías, ¿no? Decir, pues una sería escoger el camino de no, no, no me voy a ir de viaje. Y la otra sería de me voy a ir a, en de viaje con la mochila cuestas, con todos los miedos de los que me voy a ir desprendiendo ahí eh, poco a poco, ¿no? Es, es difícil. Pero, ¿cómo lo, pues eso, ¿cómo lo has gestionado tú? Pues mira,
1: normalmente gana el que no lo hagas. Claro. Es decir, el miedo nos bloquea, ¿no? La verdad es que yo ahí llegó un momento en el que empecé a pensar era como la razón, me decía no te vayas y mi corazón me decía Marta, tienes que hacer esto esto es, has nacido para no sé cómo decirte, esto tú lo tienes ahí de siempre pero lo has tapado por por mil cosas no desde, el, desde incluso porque naciste siendo mujer y eso ya no estaba para la sociedad en tus planes, ¿no? Claro. Nadie te tenía previsto eso, ¿no? Entonces, eh, ahí tuve una lucha muy grande entre la razón y, la, y el corazón, ¿no? Y entonces me pareció interesante en ese momento de mi vida concreto, por una vez, abrirle la puerta a mi corazón. ¿no? Y, y, y siempre me he guiado por la razón, por la razón que habría que analizar a qué llamamos la razón, ¿no? pero me refiero a lo mejor a los convencionalismos sociales, a lo que se espera de ti, a lo que te marca la sociedad, a lo que la vida te va llevando porque realmente yo la sensación que tengo es que he tomado pocas decisiones en mi vida, aunque parezca que no, pero todo te ha venido como rodado porque era lo establecido, ahora toca casarse, ahora toca tener hijos, ahora toca crear empresas, trabajar, no sé, es como lo que se espera de ti y nunca te paras, ¿no? Entonces, cuando la vida te da así una bofeta grande que de repente te quedas parada, pues lo primero fue seguir con la inercia, ¿no? De, pues voy a crear otra empresa, pero ahí fue la primera vez que me paré y dije, párate un momento, ¿qué quieres hacer con tu vida? ¿Qué, qué, qué? Venga, tienes un papel en blanco, no, no se te va a volver a dar esta situación,
0: ¿no? Era el momento.
1: Era el momento, sí. Lo único es escucharte hmm. y, y, y luchar contra
0: los miedos. Sí, que como decía al principio, es, es lo más complicado. Pero bueno, vamos a irnos a la moto, a la protagonista... Cómo es viajar en moto, ¿no? Cuéntame un poco cómo sería, cómo podría ser un día desde que te levantas hasta que te vas a dormir, aunque estoy segura que viajando en moto cada día es diferente, pero bueno, eso iremos de después, ¿no? Pero vamos a imaginarnos un día de tu viaje.
1: Bueno, pues mira. Yo, porque supongo que cada persona es diferente, ¿no? Pero yo soy muy sistemática porque cuando viajas así, ¿no? Que llevas todas la llevarlo justo para el viaje, porque no en una moto no puedes llevar más que lo justo, pero todo muy necesario. Entonces, no puedes perder nada y tienes que saber muy bien dónde está todo. ¿no? Hmm. Entonces, cuando empiezas el viaje, las dos primeras semanas son como un caos, que te pasas todo el día revolviendo el equipaje. ¿Dónde está el cable de no sé qué? ¿Pero dónde he metido el no sé cuántos? Y todo el día deshaciendo el equipaje... Y cabreada como un mono porque pierdes muchísimo tiempo, ¿no?
0: Sí, es que eso me recuerda muchísimo a la bici porque, claro, yo claro. viajo en bici y nos pasa exactamente lo mismo. Claro. Los primeros
1: días es a ver en qué
0: alforja he metido es un esto. caos y
1: además porque lo metiste en una alforja, en una bolsita, dentro de... Y hasta que mm. lo encuentras. Entonces, a las dos semanas ya has colocado todo y es como todos los días. Bueno, para empezar aprendes a concentrarte muchísimo para hacer las cosas, porque sabes que si no, la cagas, entonces haces el equipaje y todos los días metes todo en el mismo orden, en el mismo sitio y súper concentrada de que lo estás haciendo, la bolsa de las camisetas, la bolsa de las bragas, no sé qué, no sé cuántas, <risa> eh, las gopros, eh, los cargadores, los cables, cables, cable la gopro, cable el teléfono, cable no sé qué, habla el ordenador? Vale, bien, pom, pom, todo atadito, todo colocadito, todo puesto, tal, pim, pam. Eso es vital, eso, eso para mí es vital, si no pierdes una de tiempo, increíble. Luego, ¿qué tiempo va a hacer? Eso todos los días según te levantas en la cama miras el pronóstico del tiempo porque... Ya lo has mirado por la noche, pero lo reafirmas por la mañana porque puede cambiar. Entonces eso te va a obligar a llevar una ropa, otra, calor, frío, lluvia, etc. O incluso salir a una hora o salir a otra, dependiendo de, del pronóstico del tiempo. ¿no? Luego, pues marcar por dónde vas a ir, por qué carretera, a dónde quieres ir, dónde vas a dormir y pues luego ya arrancar. Y una, yo, por lo menos, una vez que he cargado el equipaje, que también lo cargas muy concienzudamente, esto va aquí, atado así, te tienes que concentrar mucho para ir tranquila de que todo está bien y nada se te ha olvidado y todo va bien agarrado y nada se va a romper, en fin. Y una vez que ya tienes todo, que, que todo eso te lleva un montón de tiempo, arrancas y ese es el momento más mágico del día, cuando ya Estás encima de la moto, en la bicicleta será distinto porque
0: ahí empieza el esfuerzo. Es igual, es igual, es como ya estoy, ya ya, ya empieza ya el estoy. día. Porque sí. yo no sé tú, pero ¿cuánto rato puedes tardar en, en organizar todas esas bolsas, todo ese equipaje?
1: Hay, hay veces que puedo dejarlo muy preparado el día anterior e ir más rápido, pero hay días que porque yo qué sé, por lo que sea, no lo he podido Preparar nada, entonces me lleva mucho más o que se me cambie eh, el plan porque amanezca diluviando y entonces me tengo que poner, había dejado ya todo preparado, entonces me tengo que poner a desmontar para sacar la ropa de lluvia, cambiarme la ropa que pensaba que me iba a poner y tal. Porque bueno, yo además tenía mucho cuidado de no hacerme daño porque tengo una edad, hoy cumplo, <risa> bueno, 50, bueno. Hoy cumplo 59 y, y tengo, tengo mala espalda y tal, entonces yo era una bolsa, iba a la moto, la colocaba, iba por otra bolsa, nunca cogía mucho peso porque hmm. sabía que ahí me podía dar un, un... y entonces tenía muchísimo cuidado de no hacerme daño. Entonces yo tardaba en eso bastante porque aunque tuviera que dar seis viajes desde la habitación o ¿no? donde estuviera a, a la moto daba seis viajes, no me importaba eh, pero sí, eh, como una hora y pico
0: es que quiero que la gente lo entienda porque cuando vas en la bici pasa lo mismo o sea, yo puedo estar fácil un día que lo tengo todo medio organizado no un día que está todo manga por hombro un día por medio otro. organizado fácilmente una hora o sea, sí. es que es, es además es... ...hasta que no he terminado con esto... ...no puedo guardar esto otro... ...porque entonces no cuadra... <risa> ...y es como... ...a veces es súper frustrante... ...y es... ...por favor, puedes eh, ser un poco más rápida... ...pero es que no, no puedes... <risa> ...no, no, no, no... Pues yo, no ...pero eso...
1: ...esas son las frustraciones... ...a las que te tienes que acostumbrar... ...no... Claro. Yo, ...a mí me pasaba, por ejemplo... por la bolsa de aseo era muy grande... ...porque llevaba no solo las cosas de aseo... ...sino que si una crema para las contracturas... De no sé qué, ...entonces era muy grande... Iba en un sitio exacto y hasta que no metía eso no podía encajar el resto. Pues claro, la bolsa de seba hasta que no me había duchado, lavado los dientes, no sé qué era lo último, no podía meterla. Entonces no podía meter todo lo que iba detrás. Hmm. Entonces, bueno, son cosas así que lo que tú dices que hasta que no... O por ejemplo, yo me pongo las botas de moto y solo llevaba las botas de moto y unas deportivas. Claro, pues me iba a desayunar, no sé, qué, no sé cuántos, con las deportivas. Las deportivas iban al fondo del todo porque encajaban con otras tres cosas de la misma forma. <risa> entonces, es que cualquiera que lo que no me descalzaba y me quitaba la zapatilla de deporte para ponerme la botas de moto, pero pues, claro, no me iba a ir a desayunar con unos botoncios, ¿sabes? Bueno, sí, lo que tú dices. Sí, es una rueda, es una
0: rueda. Eh, vamos, Marta, ahora a ese momento mágico en el que tú ya estás ahí encima de tu moto y empieza el día. ¿Cómo continúa?
1: Pues continúa por lo general disfrutando un montón. Una vez que me subo a la moto ya no hay peso, ya no hay nada, ya es eh, salir a la carretera, disfrutar. Normalmente la gran mayoría de los días disfrutar. Luego hay días, pues eso, que te llueve todo lo que tiene que llover o es una carretera infernal, pero... Por lo general... Es un estar como, como alucinando, porque lo que tiene el viaje, este tipo de viaje, es que todos los días es nuevo. Nunca has visto lo que vas a ver, nunca. Y normalmente, además, es muy diferente a lo que estás acostumbrada, tanto de paisaje, eh, los vehículos que circulan, los animales que vas a ver, las plantas que vas a ver, todo es nuevo, ¿no? Y lo bonito de este viaje es eso, que todos los días es una sorpresa y una sorpresa agradable de lo bonito que es el planeta. ¿no? Luego, luego normalmente tienes la parte de, de pues que en muchísimos países eh, es un caos. Las carreteras, es un caos de camiones super viejos que van ahí que, que dicen, madre mía, esto, a ver cómo adelanto esta hilera de camiones en estas montañas y al final, bueno, no sé, yo muchas veces digo, cuánto me la he jugado, ¿no? Pero, <risa> <risa> pero te tiras ahí a adelantar, cerrar los ojos y dices, seguro que si viene alguien de frente nos apartaremos todos y cabaremos todos, ¿no? Y, y, y no, pero, pero sí, como, como joy, qué, qué bonito, ¿no? Qué bonito es todo. Qué... Y me gusta mucho, pues, fijarme mucho en qué hace la gente, en cómo cultivan el campo, o qué hacen con los animales o lo que sea, ¿no? Depende por dónde vaya. Pero sí, me gusta mucho pararme a, a, a ver si veo pájaros, me encantan los pájaros, entonces de repente digo, aquí tiene que haber pájaros y me siento ahí en el borde de la carretera a ver si veo algún pájaro, en fin, esas cosas.
0: ¿Y dónde solías dormir? Imagino que dependería un poco del país, pero ¿cómo hacías? Pues,
1: mira, en general en hotel bueno, en general no, en hoteles, porque yo salí con tienda de campaña y me di cuenta que no la usaba, que era muy raro que usara la tienda de campaña, entonces no me merecía la pena eh, cargar con una tienda de campaña para lo poco que la usaba y dije bueno mira mal que bien siempre encontraré algún sitio donde dormir ¿no? y por lo general eh, he dormido en, en hoteles, en hoteles por lo, por lo más barato que encontraba y, y, y poco en hostel porque mi idea era ir más a hostel pero es verdad que con el equipaje que llevaba era muy complejo un hostel porque yo llego con una cantidad de bártulos que tengo que que tengo que cargarlos porque no tengo un coche donde dejarlo, entonces llegas a un hostel y, y, y invades la habitación tienes miedo, claro, de que jo, a mí es que cualquier cosa que me quitaran me hacían polvo,
0: Claro. Pero
1: cualquiera vamos, me quitan la chaqueta de la moto el casco, que son cosas que además no puedes guardar porque no entran en ningún sitio entonces, bueno y, por ejemplo, también había salido con idea de hacer couchsurfing, ir a casa de gente, pero luego me di cuenta que con mi tipo de viaje era imposible porque voy muy rápido. Eh, no sé nunca cuándo voy a llegar a los... No puedo decir... Y, y el couchsurfing es como más... Voy a buscar en esta ciudad o en este pueblo, en este tal, tengo que contactar con los, la gente de la casa... Y, y, y claro vas a vas a compartir con ellos como para un viaje más lento no pero yo que voy pa, 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 corriendo pues me di cuenta que no que no tampoco me servía no me podía servir para una emergencia pero entonces al final hotel
0: uh -huh. también para que la gente lo entienda un poco tú cuando vas en moto que yo lo veo en, en el en el hecho de cómo nos movemos muy similar a la bici Tú es, es muy complicado calcular los kilómetros que vas a hacer un día porque de verdad que te pueden pasar mil cosas y cuando digo que te puedan pasar mil cosas no estoy hablando de accidentes, estoy hablando de que te encuentres a alguien que se pare a hablar contigo, que entonces eh, estés ahí dos horas y ya no, pues tú hoy tenías intención de llegar al punto B pero no vas a llegar porque se te ha hecho tarde y entonces al final vas a llegar al punto A. Porque también durante el camino has decidido que has visto una playa preciosa y que vas a parar a bañarte. O sea, son cosas que, que surgen y que pasan y que es, es muy habitual y es muy complicado eh, programar y organizar un viaje. Es verdad que cuando tienes un objetivo de tengo que llegar aquí a tal sitio, pues lo cumples, pues, por, pues por, como lo cumpliría cualquier persona. Pero es, es complicado.
1: Yo creo que es más complicado en bici que en moto, ¿eh? porque yo en moto... Eh, por ejemplo, yo en Google Map pues ponía de acá a acá ¿no? hmm. y, y me decía a lo mejor eran pocos kilómetros pero me decía seis horas y yo ya sabía que Google Maps no se equivoca si dice seis horas, seguramente serán siete por, porque vas a parar no vas a hacer seis horas sin parar entonces yo lo que siempre hacía era mmm, salir muy temprano es decir, ir muy sobrada para que Contando con esas seis horas, más lo que yo contaba que me podía parar y tal, me diera tiempo a llegar al punto B, porque además en la moto, si en un momento dado, pues coges, aceleras y. y
0: bueno, sí, claro. En la ¿no? bici. la
1: bici no, por eso. En estas
0: ya no puedes más.
1: Claro, por eso te digo que es diferente. En la moto, sí que normalmente, si no tienes una avería o algo muy raro, llegas al punto que tienes uh -huh. planificado.
0: Tu viaje, podríamos decir que. Es... Está, ha estado dividido en dos etapas, prepandemia y pospandemia, porque claro, tú cuando decides irte a dar la vuelta al mundo, en ningún momento, igual que nadie se lo esperaba, sabíamos que eh, ni nos imaginábamos que iba a venir el COVID. Entonces, cuando llega el COVID, tú estás en Chile, ahí con la aventura en marcha tienes que volver de manera precipitada y dejas tu bicicleta, oh, madre mía, tu moto allí en Chile. ¿Cuánto tiempo pensabas que ibas a estar tú de vuelta en España, ¿no? cuando dejas allí tus cosas y tú decides volverte?
1: Bueno, yo pensaba que en dos o tres meses estaría de vuelta. De hecho, estuve a punto de no venirme y quedarme en Chile. Pero yo decía, joder, ahora con este follón que golpe de la mañana a la noche han cerrado todo, ¿cómo te buscas una casa para estar dos o tres meses...? Porque ya era como que se había quedado las calles sin nadie, pero de un día para otro. Sí. Y, y luego pensé, joder, como tus hijos o tu familia se ponga enferma y tú no puedas ir... Y, bueno, y al final dije, venga, coge tu avión y vuélvete a casa. Pero eso pensando dos o tres meses, ¿no? Yo creo que como todo el mundo, ¿no? Que... Claro.
0: Entiendo que, que sí... Y al final, pues fue un poquito más lento de lo que tenías previsto. Dos años. Es que retomaste el, el viaje en febrero de 2022. ¿Cómo fue esa pausa para alguien que llevaba, o sea, estaba acostumbrada en los últimos meses a estar prácticamente todo el día al aire libre, a estar en constante movimiento y de repente, ¡pum!, vuelves a casa y a encerrarte.
1: Bueno, fue bastante shock. Fue bastante shock. Pero también me he dado cuenta que soy una persona que me adapto bastante bien a lo que me viene, ¿no? Porque eh, la gente ahora, por ejemplo, me dice, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Lo vas a echar de menos? Y digo, ¿por qué? Ahora me surgirá otra cosa y haré otra cosa que a lo mejor no tiene que ver ni con viajar, ni... Es decir, creo que me adapto muy bien a lo que tengo y, y todo me viene bien y de todo saco... entonces la pandemia, pues, me puse a, a dibujar con acuarelas, que yo en mi vida había dibujado. Entonces, eso me animó a esta segunda parte, llevarme a acuarelas y un cuaderno de viaje. ¡Anda, mira! Sí. Eh, entonces, bueno, pues, eh, como cosas que no, que con esa vida acelerada nunca había tenido tiempo... A leer, a descansar, a estar en mi casa, a estar con mi gato, cosas que como muy a cocinar, eh, me encanta cocinar, entonces me puse a hacer recetas de los países por los que había estado, a buscar los ingredientes, a cocinarlo, a escribir a amigos de esos países de, oye, estoy haciendo un no sé qué, pero ¿cómo hago? No, no sé, y al final la verdad es que se me pasó rápido, ¿no? A ver, fue un agobio, pero fue una. Para mí, más que el encierro, fue no poder ver a la gente. Ese miedo cuando las épocas que podíamos salir, que ibas a quedar con alguien y decías, me duele la garganta, a ver si se lo voy a pegar. A ver, sí,
0: esa, incertidumbre esa mierda. Que esa... Nos, sí, nos volvió de, un poco loco a todos: de no podemos estábamos... hacer nada porque.
1: Porque sí, tenías ya. miedo no tanto lo que te pasara a ti, sino que contagiaras a otros sí, y decías, sí. fíjate si ahora quedo con estos amigos que no han salido en no sé cuántos meses y ahora voy yo, que he estado con no sé quién y se lo pego. Entonces, era esa paranoia ¿no? de la enfermedad, para mí lo que más duro se me hizo. El hecho de estar en casa, ya te digo que es que yo me entretengo con, con todo, entonces no, recuerdo que se me pasó rápido incluso ¿no? haciendo cosas.
0: Pues mira, mejor. Pero entonces ya llega febrero de 2022, te vas, vuelves a Chile, donde tienes tus cosas que, por cierto, ¿dónde las habías dejado?
1: Pues mira, cuando yo justo había estado en Santiago de Chile, llegué en avión y la moto en avión y estuve pues como 10 días en lo que recogí la moto, eh, me la llevó una grúa al taller porque llega en una caja, eh, me la pusieron a punto, le ponen aceite porque para el avión hay que quitarle el aceite, la gasolina, no sé qué, no sé cuántos, entonces mmm, ponerla para, para poder irme, ya cogí la moto, estaba en casa de una amiga eh, ese fin me fui un lunes y ese fin de semana lo pasé con ella con el mapa de Chile y ella diciéndome tienes que ver esto, tienes que ver esto, aquí tengo un amigo mío, aquí no sé qué, y ya, yo con un Estel, clan clan, clan, apuntando todas las, las etapas, ah, pues entonces por pues, pero no te pierdas, desvíate aquí. Bueno, a las nueve de la mañana, porque ya se iba a trabajar y para que cerrara la casa, antes de las nueve de la mañana yo salí, adiós, 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 y llegaba al paraíso y era una ciudad fantasma y llego al hotel y me dicen sabes lo que ha pasado y yo
0: no te habías enterado de nada
1: pero no pero es que no no había pasado nada no es que no me enterara es que no había es que fue del fue por lo visto esa noche y Ostras. sí sí y entonces como allí estaban con el estallido social que estaba el país en llamas con unas manifestaciones brutales y tal Digo, pues ya está, mata al presidente, es que yo, no, no, no sé. Sí, sí, no claro,
0: presiden. no, no,
1: y me dicen, no, hombre, yo ya sabía que aquí en España eh, os habían confinado, pero yo mm. estaba tan lejos que cómo era posible, ¿no? Claro. Y no, no, el COVID que se ha decretado, ¿no? que, que los hoteles tenemos todos que cerrar, te vamos a dejar que duermas esta noche y, hombre, gracias.
0: <risa> Vaya detalle.
1: Pero mañana te tienes que ir y yo. ¿A dónde? Si me dices que está todo cerrado. Y es que estaba todo cerrado, todo. Lo único que veías en la calle, supongo que como aquí, colan la puerta de las farmacias, colan los supermercados, no había mascarillas, no había gel alcohol, no había... Sí, como de, al
0: no, principio. Como aquí,
1: sí. Mm. Y entonces, pues, según entré al hotel, que era muy temprano, porque Valparaíso está muy cerca de Santiago, era, serían como las 11 de la mañana... Encendí el ordenador y puse en redes sociales, me tengo que ir, pi, pipi pipi, pi. hay alguien, y bueno, y, y a grupos de WhatsApp y tal, ¿conocéis a alguien en Chile que le pueda quedar mi moto en Santiago? Ta, ta, ta. Inmediatamente me contestó una motera de aquí de España, que ella ha dado la vuelta al mundo ya hace años, y me dijo, sí, Marta, mira, Marcia Susaeta, en Santiago, seguro, este es su contacto, escríbela, que seguro que se queda con tu moto. La escribí, vamos, le faltó tiempo para,
0: para bien.
1: decirme que, que además que fuera a su casa, que dejara la moto y ella me llevaba al aeropuerto porque me saqué el billete que al día siguiente salía para, para España. Y nada, volví a Santiago, dejé la moto en su casa y me llevó al aeropuerto y de un día para otro de estar en la carretera
0: estaba en mi casa. Ya nos saltamos todo este tiempo de pandemia y vuelves al, al viaje. ¿cómo cambia tu viaje de esa primera etapa, de esa primera vez que sales desde España con todos los miedos en la mochila, a esta segunda vez que ya tienes experiencia pero que la situación es completamente diferente?
1: Pues mira, muchas veces me pregunto cómo habría sido esa parte del viaje si hubiera sido del tirón, ¿no? Porque para mí la sensación, yo salía mucho más en baja forma, eh, cuando me fui la primera vez yo estaba mucho más en forma porque me movía mucho más, hacía mucho más deporte y aunque intenté mantenerme, pero no era lo mismo. No, no. Entonces salía más en baja forma. Luego llevaba dos años zen en mi casa encerrada, sin presión, sin prisa, sin nada. Entonces volver a ese ritmo de todos los días, el estrés, porque al final vives... Vives tranquila, pero con
0: un estrés dentro... Es difícil de explicar... Porque es muy importante, a ver si conseguimos que la gente lo entienda... Porque es, sí. es muy importante y la gente se piensa que... Bueno, es que estás viajando, estás de vacaciones...
1: No, 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 no es un trabajo... Es un sí. trabajo y, y es... Eh, tú estás tranquila, y, pero... Vives en un estado de estrés continuo... continuo todo, Estás todo el rato pensando en el viaje... Todo el rato resolviendo, porque todos los días tienes que resolver algo, aunque solamente sea dónde vas a dormir, pues la gente, no todos los días tiene, la gente cuando se va de vacaciones, 15 días se estresa porque tiene que organizar el viaje de 15 días, pues cuando te vas un montón de meses es todos los días planificar el viaje, ¿no? ¿Dónde vas a ir? ¿Qué quieres visitar? ¿Qué hay que ver por la zona? ¿Qué no te puedes perder? ¿La gente que te escribe? ¿Tienes que ver no sé qué? ¿Tienes que ver no sé cuánto? ahí <risa> en el mapa mirando? En fin, son un montón de, de... Tienes que hacer la revisión a la moto. ¿Tengo que encontrar un taller? He pinchado mil historias, ¿no? Mil historias. Entonces, eh, a mí me costó mucho la segunda parte que ya no tenía el miedo de la primera, pero sí me había afectado mucho el parón de, de la pandemia, ¿no? Entonces me costó, bueno, y luego además cuando yo llegué a Chile eh, todavía el tema pandemia estaba, es decir, habían abierto las fronteras aéreas, pero las fronteras terrestres estaban cerradas, carne de vacunación para entrar a todos lados, mascarilla, era todo súper complicado, ¿no? los hoteles estaban como todos a medio gas, entonces, y eso eso ha sido muy interesante porque ha sido durante casi todo el viaje que los hoteles, claro, yo ya viajaba, pero todavía casi no había el viajero hmm. standard, sí, no, no, no había
0: turismo, no claro, había
1: turismo, había gente viajando, pero no era. Entonces, todo era raro, porque el hotel estaba abierto pero había una persona ahí tirada durmiendo y, entonces, tal, y como que no te atendían porque eras la única y como que flipaban, de que, entonces estaba sola en, en todo el hotel, que, que me daba más miedo el hotel que la calle,
0: eh,
1: <risa> hacía frío porque estaba como cerrado, ¿sabes? Era todo como súper raro, súper raro, sí. lo, lo recuerdo así como, como todo súper desangelado, se veía que a la gente la habían despedido y habían cogido a algún chavalito de la calle y le decía mira tú duermes ahí si viene alguien pues le metes y sí. ni, no sabía ni cómo ni cómo iba aquello y tú, era muy desesperante no porque, porque es muy importante donde duermes no y, y ese yo creo que a ti te pasará lo mismo ese nidito que haces todos los días no cuando llegas a destino Tú montas el nidito, pones todas tus cositas ahí, dices, ay, qué bien, ¿no? Estoy sí. Estoy en casa, como el esta, esta es mi
0: casa, eso esta es. es. Lo sientes como casa, totalmente. Pues
1: sí, sí, pero además, total, y eres súper feliz, aunque sea lo más cutre del mundo, es tu nidito. Pero, joder estaba ahí como las escaleras sin luz,
0: eh, y, y decías, jo, oh, es que ni siquiera encuentro ese nidito al final del día, ¿no? Sí, qué, qué raro, eh, ¿verdad? ¿Tú sí. crees, Marta, que si no hubieses tenido tu bici en Chile, tú hubieses continuado eh, la Vuelta al Mundo? Tu bici no, tu moto. Le llevo llamando bici todo ya, el rato. Pero
1: bueno, creo que todo el mundo ya sabe que es moto. Pues eh, yo creo que sí, porque soy muy cabezona. Porque cuando digo que voy a hacer una cosa... Me da tanta rabia no hacerla, pero sí es verdad que a lo mejor eh, el haber tenido que volver a hacer la inversión de enviarla a Chile y tal, a lo mejor eso me había cortado. Pero como ya la tenía allí, eh, además con los puntos de Iberia que había hecho en las otras partes me fui casi gratis a Chile eh, y entonces... Lo tenía como todo muy fácil para decir, no tienes excusa de dinero para no ir, ¿no?
0: Claro, y, sí, y sí.
1: entonces, pues, me animé.
0: Qué bien. Bueno, habrás tenido mil anécdotas. Cuéntame alguna, no sé, algo que te pasase con alguien que conocieses por el camino, algo, no sé, algo que digas, esto tengo que contarlo. Es
1: que te pasan tantas cosas, ¿no? Tantas, tantas cosas, pero... Depende del país, ¿no? Pero en Chile, por ejemplo, sitios que me quedaba a dormir y tal, claro, cuando me oían el acento, ¿de dónde eres? Pues española. Ay, Mi abuelo era español, mi padre era español, no sé qué. Y me invitaban a, a tomar algo para charlar de España, como un amor a, a España increíble, ¿no? Que dice, jope, tan lejos. Y, y, y me contaban unas historias pues súper bonitas ¿no? de, de, pues, de sus padres o abuelos, cómo habían emigrado, por qué habían emigrado, cómo habían llegado a Chile. Y me enseñó mucho y me, me hizo ver pues, lo unidos que estamos, los dos continentes, ¿no? lo unidos que estamos España con, con toda Latinoamérica, porque ese es como el mantra continuo. Y yo qué sé, en Asia... Pues eh, Irán, por ejemplo, pues eh, Irán lo hice con mi hija, que hacía muchos años que quería conocer Irán y eh, me, yo le dije, yo voy a pasar por Irán, si quieres quedamos en Teherán y hacemos juntas Irán. Entonces, pues cuadró, ella lo pudo cuadrar en su trabajo y la recogí en Teherán y nos hicimos todo Irán juntos. ¡Qué bien,
0: qué bonito! ¡Ella moto también! en mi moto de paquete. ¡Ay, las dos! ¡Qué bien! Sí. Cuéntame eso.
1: Y entonces fue mágico, primero, porque yo iba a meses sola, entonces que se me uniera ella, eh, aunque era muy distinto viajar con ella porque yo voy muy tranquila y con ella no podía dormir pensando que nos pasara algo, quería como tenerlo todo atado, que no... Esa me... Esa responsabilidad de madre sí, te, te sí, salía, ¿no? Sí, 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 totalmente. Pero bueno, eh, Irán es precioso y luego dos mujeres en Irán en moto, que las mujeres en Irán tienen prohibido conducir moto, pues fue un bombazo, era un bombazo. Entonces parecíamos estrellas del rock and roll, nos hacían corro por todos lados, nos acercaban las mujeres a hablarnos, a decirnos, a preguntarnos... Entonces, bueno, entre que los iraníes son muy así, de, con todo el mundo, bienvenido a Irán, quieren, claro, están tan heclados, quieren que el que va a Irán, como tratarle muy bien, para que hable muy bien del país, ¿no? Como ellos siempre te preguntan, ¿qué cuentan de nosotros fuera? ¿Qué cuentan de nosotros fuera?
0: Pobres, eh, y, si supiesen. Sí. Pero es que Entonces, todos los viajeros que han estado en Irán, incluso viajeros que han dado la vuelta al mundo, a mí me han llegado a decir que Irán ha sido su país favorito. Sí,
1: es que, es que es muy diferente, es muy auténtico es muy auténtico es un país muy auténtico porque también cuando dar la vuelta al mundo te das cuenta que, que poco queda ya <ríe> auténtico ¿no? ya si es auténtico es feo porque no, no se ha explotado para el turismo como no, y entonces todo es feo no, no ¿sabes? son sí. lo que está explotado para el turismo está muy explotado, entonces Irán tiene ese punto de belleza absoluta, de gente maravillosa. Tiene unas infraestructuras de carreteras, de ferrocarril, de avión maravilloso. Todo, es que lo tiene todo, la comida es estupenda, pero al mismo tiempo no es un país hiperturístico y entonces es muy auténtico. ¿no? Las mezquitas y tal. Y ya te digo que nosotras tuvimos una relación, yo creo, muy especial con Irán porque las que se nos acercaban a hablar especialmente eran mujeres y entonces seguramente a un hombre no, no va a tener esa, esa, ese feedback no y a nosotras pues eh, y además es que flipaban y, y es que donde fuéramos teníamos rápidamente en Irán, en Teherán en Metro eh, van separadas las mujeres y los hombres, hay vagones para mujeres entonces montarnos en aquel vagón, que ahí ni siquiera sabían que íbamos en moto, solamente éramos dos extranjeras en el metro, y bueno, ya se armaba a hablar con nosotras, no sé qué, no sé cuántos, pero qué hacéis aquí, pero de dónde sois, pero, ¿sabes? Era... Y, y ya cuando, cuando íbamos en moto y parábamos en algún sitio... Mi hija decía, mamá, no pares, no pares, por favor, no pares, no pares, que no puedo más. y yo y, y decía Claro, que es, es muy
0: bonito al principio, pero <ríe> llega un momento un es un poco, ¿verdad? un poco, ¿verdad?
1: Pero es que a todos. a todos los iraníes son muy por ejemplo vas por la carretera y ellos veían una matrícula extranjera pero no sabían si éramos hombres o mujeres porque con el casco lo, no saben y empezaban a pitarte y a echarse encima porque te querían saludar porque te querían dar mandarinas por la ventanilla y tú diciendo me, me van a tirar, me van a tirar y no sabías qué hacer, te echas para un lado, les sonreías, les decías adiós pero no, ellos hasta que, hasta que no te daban la mandarina no paraban no y entonces era como, y son muy así con todo el mundo no y nosotras ya te digo especialmente pues en una gasolinera que nos fuimos a la salida de la gasolinera para que no nos reconocieran y estábamos ahí comiendo una manzana sentadas en el suelo y se vino andando una chica desde la gasolinera que estaba muy lejos. Y dice, no, es que me estaba pareciendo que erais dos mujeres en moto, pero digo, esto es imposible. Una chiquita joven. Y digo, pues sí. Y, y dice, jo, pues muchísimas gracias. Esto es lo que necesita este país. Estoy muy emocionada, ¿no? Entonces, Qué bonito. Pues eso así, ¿no? Eso así. Entonces decías, jo, pues a lo mejor yo sin pretenderlo he dejado aquí... Una semillita, ¿sabes? de
0: Seguro que sí, seguro que fuisteis inspiración para, para muchas mujeres, segurísimo.
1: Yo creo que sí, porque en muchos hoteles que estábamos y tal, igual, venían a hablar con nosotras, se sentaban a charlar, a charlar, como, como muy... Entonces fue, la verdad, precioso, aparte de lo bonito que es Irán, que es, que es tan bonito,
0: pero todo lo que pasó fue mágico, la verdad. Qué bien, qué, qué bonito. Y bueno, este viaje, que no lo hemos mencionado hasta ahora, fue un viaje solidario la primera parte. Pues, fuiste, hasta, bueno, fuiste hasta Chile, pero pasaste por India y pudiste ver finalmente la Fundación Vicente Ferrer. Ahí estuviste recaudando fondos eh, para la Fundación Vicente Ferrer y después decidiste recaudar fondos, fondos para Cris eh, contra el cáncer. ¿Por qué decidiste hacer de tu viaje un viaje solidario?
1: Pues otra cosa que no... Bueno, es que te digo que nada fue pensado, todo fue surgiendo, ¿no? Bueno, pues porque como cuando yo me vi que me estaba liando en una vuelta al mundo, todo había empezado por querer ir a la Fundación Vicente Ferrer, digo, pues yo creo que toca que hablar con ellos, porque eh, no se pueden imaginar que se me ha ido la olla, culpa, <risa> no! Eh, o por su culpa o por su... Y entonces dije, jo, pues a lo mejor yo no creo que recaude mucho dinero, pero bueno, si hago un poco de ruido y, y puedo recaudar algo, pues... Entonces quedé con ellos, les encantó, les pareció brutal y dije, venga, pues vamos a intentar recaudar dinero. ¿no? Y les comenté, pero mira, también quiero recaudar para Cris contra el cáncer, pues porque yo he tenido un cáncer... Y, y, y la, lo, también era socia de Cris y me, pare, me parece que es también una fundación que... Las dos fundaciones son dos fundaciones que me encanta cómo enfocan ¿no? eh, el tema. Y Cris, pues, también me, se dedican a la investigación de nuevas terapias y siempre en hospitales públicos intentando traer a los investigadores que se han ido de España por falta de medios, intentar retornarlos... En fin, no es solo la investigación, sino como todo un abanico de cosas que dices, chapo, es que lo hacéis, ¿no? Aparte de todo lo que va eh, sucediendo, de gente que le han dicho, olvídate, no se puede hacer nada, y con... le han metido en ensayos clínicos y llevan 15 años vivos, ¿no? entonces eh, me parece que es brutal lo que y creo que, que va a haber un vuelco en el tratamiento del cáncer importante y creo que hay que estar ahí, entonces ahora estoy recaudando todavía dinero para Cris
0: Pues nada, los oyentes de este podcast que lo sepan, que todavía sigues recaudando dinero y que pueden participar y pueden apoyarte participar. después de haber escuchado tu historia porque bueno, eh, tú empiezas la segunda parte del viaje y lo cumples. De repente has llegado a tu destino final y has completado la vuelta al mundo que querías. ¿Cuál fue esa sensación cuando llegas ahí al, al final del viaje?
1: Pues eh, yo creo que tú lo vas a entender porque es algo que, que vas pensando todo el viaje, ¿no? Que voy a sentir cuando llegue a mi destino. Que... Pero luego es como todo el viaje te... te, te eh te atropella, ¿no? Como que no tienes tiempo porque es como otro día más, que tiene. además yo tenía que devolver la moto porque mi moto se me se me murió en, en Nueva Orleans y me prestaron otra para que
0: llegara a Nueva York que me quedaba nada para llegar. Madre a mía, eso te iba a decir, o sea ahí al final, al final aguantó como, vamos, como una campeona todo el viaje una y vez al cruzada final... la
1: última frontera que dices, ya pero vamos, murió la destrocé y, y entonces tenía que devolver la moto que me habían prestado, tenía que ir a Brooklyn. Yo ahí en plan cateto de, ay Dios mío, tengo que atravesar Manhattan, tengo que ir a Brooklyn. Es luego una tontería, es como cualquier otra cosa, ¿no? Hay semáforos, como siempre. Pero yo iba ahí súper agobiada, coordinando con el concesionario para devolver la moto. Luego me escribieron... A través de Cris, pues se enteraron de Televisión Española, Antena 3, me llamaron los corresponsales en Nueva York que querían grabar la entrada. Entonces me tuve que ¡Ostras, coordinar.
0: Qué pasada.
1: Me tuve que coordinar con ellos. Entonces era todo, cambió el tiempo, empezó a llover. Era como tenía que dejar el hotel muy temprano porque la salida era muy, bueno, como todo esto que que, 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 que no me daba tiempo a enterarme que que era mi última etapa, ¿no? pero sí es verdad y lo colgué en redes que entraba por un, por un puente que cruza a New Jersey antes de entrar a Manhattan y de repente ves todo el skyline de Manhattan y ahí puse a grabar la GoPro y me salió solo ¿no? el empezar a a compartirlo con todos mis seguidores, a acordarme de la chiquitina que era mi moto, de qué pena... No puse todo porque estuve mucho rato hablando, puse solo el trocito de agradecer a toda la gente que me había seguido, pero la chiquitina, bueno, ahí me vino como todas las emociones así a borbotón, ¿no? De, me puse a llorar, en fin, como, sí, muy emocionante. La verdad es que, pero no... Me dio tiempo a, a pensarlo, sino fue en ese momento donde de repente vi enfrente Manhattan y dije oh, oh, qué burrada estoy aquí, ¿no? Eh, fue como así, fue
0: muy emocionante, la verdad. Qué pasada. Es que eso tiene vamos, es siempre una emoción, es como he conseguido el objetivo que en su día me, me planteé.
1: Sí, eso me pasó también un poco cuando cuando llegué a Antapur, bueno, antes de llegar a Antapur, pues que yo iba a Antapur, a Anantapur, a Anantapur, por Irán, por Pakistán, por la Antapur. Y de repente, pues eso, ese día a día de estrés, y de repente voy por una carretera y veo un cartel, no sé qué, no sé cuánto, a Nantapur. Me quedé, me paré, me puse a llorar como una madalena. Me quedaban todavía como 300 kilos, pero estaba ahí, ¿era verdad? Eh, no, no me lo había inventado, no sé, es, son cosas muy raras, ¿no? Como que llevas una cosa ahí contenida y, bueno, eso tú también lo sabes, que en el viaje las emociones van a flor de piel y puedes ver, yo qué sé, un río y llorar de emoción, porque tienes ahí todos los sentimientos como todo te
0: emociona mucho, ¿no? Sí, y es que es eso, es que estás al final cumpliendo objetivos y que, que por mucho que tú estés segura de que lo ibas a conseguir, otro lado de ti decía, no voy a conseguirlo, no voy a ser capaz de, de llegar. Entonces, el ver que estás ahí, pues también es muy emocionante. Marta, vamos ahora a una sección del podcast que se llama Minuto y Medio. ¿Qué libro recomiendas para viajar?
1: Esto me lo tenía que haber dicho.
0: <risa> no tengo un libro que recomiende para viajar. Venga, siguiente. Destino favorito para viajar acompañada.
1: Pues Irán. Uh, ah, bueno, espera.
0: A ver, mi no... Es... La presión del minuto.
1: Guatemala.
0: Guatemala. Vale, ¿destino favorito para viajar sola? Costa Rica. ¿Qué es lo que menos te gusta de viajar? Nada. ¿Un consejo para alguien que está planeando un viaje en, en moto? Pues que ponga fecha. ¿Comida favorita? Todo. ¿Qué es eso que no te has atrevido a probar?
1: Pues creo que no me he atrevido a probar cosas, no por lo que fuera en sí la comida, sino por salubridad. ¿no? Mm. Que muchas veces no he comido comida callejera, porque es muy importante no ponerte malo, y, y a veces ves que, de hecho, cuando no me he contenido y he comido en un puesto en la calle, lo he pagado caro.
0: ¿Dónde viajarías de nuevo sin dudarlo? A Irán, a Guatemala, a México. Pues que tantos, pero bueno, vamos a dejar esos. ¿Y qué destino no visitarías de nuevo? Bulgaria. Pues ahora estamos llegando ahí, de hecho, me he alargado muchísimo, pero es que todo lo que me estás contando me parece tan interesante que veía preguntas que normalmente voy tachando y digo, esta no la quiero tachar, esta tampoco, esta tampoco. Así que, bueno, me quedan eh, tres preguntas para hacerte y a lo mejor las, las resumo en dos. Pero hemos hablado de que, bueno, al final tú has viajado sola, has dado una vuelta al mundo, has estado por mo un montón de países, y muchas veces lo que le frena a las mujeres a viajar es el, el hecho de precisamente ser mujeres y que hay culturas muy diferentes, nos hablan de Latinoamérica, de lo peligroso que es, nos hablan de Irán, de lo peligroso que es. ¿Qué podrías decir tú ante esto?
1: Bueno, pues lo digo mucho en todos sitios, ¿no? Es una pena. Yo cuando a las mujeres con las que hablo les digo que me iba a dar la vuelta al mundo, que estaba dando la vuelta al mundo, o que he dado la vuelta al mundo, todas dicen, ¿y no te ha dado miedo? Y todos los hombres dicen, ¡ay, la ilusión de mi vida! Entonces, ahí ya podemos sentarnos a pensar, ¿no? Porque eh, que el 50% de la población del mundo tenga miedo del otro 50%, pues eso es intolerable, ¿no? Y es algo que, que hay que resolver. Por otro lado... Eh, que no, que el mundo está lleno de buena gente que es muy difícil dar con un malo o una mala eh, por lo general bueno, es que yo no me he cruzado con nadie que no, me he podido cruzar con algún loco que de repente te pega un grito o tal que te asusta pero que porque va dando gritos no me ha querido hacer nada ¿no? pero mmm, yo solo he encontrado ayuda, sonrisas eh, gente buena de verdad, eh, es mentira lo que nos cuentan porque además cuanto más miedo tenemos, más se nos controla, ¿no? Y especialmente a las mujeres. Tú le dices a las mujeres que son débiles y ahí fuera se las van a comer. ¿Qué tal? Fenomenal. Pues ahí nos tienen debajo del zapato, estupendamente, y entonces no, hay que salir y darse cuenta que es mentira, que hay que ir con el cuidado, que hay que ir como aquí en Madrid o donde vivas, ¿no? pero que lejos de la prudencia normal, el mundo es igual que tú. Todo el mundo va a trabajar, todo el mundo va a estudiar, todo el mundo se busca la vida para sobrevivir, etcétera. Y nadie está pensando, ay, voy a salir a matar a que lo sabrá. Pero me encantaría, es una cosa que me encantaría saber la estadística de, porque estoy convencida que es un 0,00001 de la población mundial, la mala. Entonces, eh, y, y, y sin embargo, nos condiciona nuestras vidas, ¿no? Tantísimo.
0: Pues sí, muy importante además esto que, que has dicho de una persona que, que realmente ha visto mundo, ha estado mucho tiempo viajando y que digas que no te has encontrado en todo este tiempo con nadie con nadie que te haya eh, hecho estar incómoda, bueno, incómoda igual sí, ¿no? Pero estar no, en no, una... incómoda, ¿eh? me incómoda. Me
1: incómoda, no, 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 pues no es... nada, al revés, un cariño eh, de todo el mundo, eh, he hablado con muchísimos hombres por, por, por todos lados, todos encantadores, todos, ostras, lo que estás haciendo, no sé qué, me puedo hacer
0: una foto contigo, en fin, pues muy importante esto y muy importante tenerlo en cuenta que, y grabarlo a fuego, que no sea un motivo para que, digamos, no a, a un viaje. Y luego la otra razón por la, que mucha, por la que muchas veces la gente decide no viajar es por el tema económico. ¿Tú que has hecho este viaje, cómo te lo has financiado o qué le podrías decir a la gente que su preocupación es el tema económico a la hora de emprender un viaje así?
1: Bueno, a ver, yo la verdad es que se me dio una circunstancia muy especial y era que cerré mis empresas y hubo un reparto del dinero de las empresas, ¿no? Y entonces me encontré con tiempo y dinero. Por eso yo muchas veces cuando me dicen que valiente digo no, que afortunada, porque realmente es muy difícil que se te den esos factores, ¿no? De que tengas salud, dinero y tiempo. Pues se me ha dado una vez en la vida y lo he aprovechado, ¿no? Luego depende pues un poco de cómo sea la gente, pero porque yo no estaba nada en el mundo viajero, yo no ni seguía viajeros, ni pero luego a raíz de esto, pues me habéis ido contactando viajeros y me he metido más en ese mundillo, entonces veo que hay posibilidades de viajar, pues eso, a través de couchsurfing, de... depende de cómo seas tú, ¿no? Pero que, que puedes como hacer viajes bastante baratos y, así, y puedes pero es verdad que yo no he buscado trabajo eh, durante... Es decir, que me he pagado yo el viaje. También... Y lo que sí, olvídate de conseguir un patrocinio. Eso, <risa> <risa> eso que no pierdan el tiempo con eso, que, que no.
0: También eh, la edad que tienes, pues al final no es, quizá, no, vamos, quizá no, no es lo mismo una persona que tenga 18 años que haya podido trabajar un tiempo pequeño de su vida y tener unos ahorros determinados que una persona que ha estado trabajando al final pues toda su vida pero... Claro,
1: a mí mucha gente que me encontraba por el camino, ay, es la ilusión de mi vida, pero gente muy jovencita ¿no? Pero guau, y digo mira mis canas, guapo que yo no lo he podido hacer a tu edad pero que si quieres, ponte a ello y a lo claro. mejor lo, lo haces con canas pero... En fin, Eso es,
0: que hay, sí. hay muchos momentos para viajar, hay muchas edades para viajar y hay muchas formas de hacerlo. De viajar, Entonces, sí. que siempre está ahí la forma y el equilibrio para que cada uno encuentre, encuentre la suya. Sí. Y ahora la pregunta del millón. ¿Cuáles son tus planes? ¿No Ya estás en casa, estás en Madrid, has acabado esta vuelta al mundo. ¿Qué viene después?
1: Pues ahora estoy empezando a aterrizar porque... Claro, la gente no se da cuenta, yo llevo ahora esta segunda parte ocho meses sola conmigo misma y, y ha sido una locura desde que llegué a Nueva York con la televisión, llegué a Madrid, me dieron un premio así que estaba con el jet lag que no sabía ni dónde estaba, todos los días hago una entrevista... Entonces, eh, estoy como que... Bueno, ya he empezado a dormir, ya el jet lag parece que va amansándose, ya he caído de la... Pero no he tenido tiempo para nada, ¿no? Y, y no lo sé. No, lo que sí sé es que me tengo que poner a trabajar ya que estoy sin un duro. Pero, pero no sé qué hacer porque... Sí es verdad que el viaje me ha cambiado. Entonces... Eh, quiero como algo que no me altere, no quiero volver a vivir estresada, eh, quiero ser feliz, pero una felicidad muy sencilla, es decir quiero como una vida muy sencilla, no quiero tantas cosas, no quiero sim simplemente vivir en paz, no el viaje me ha dado mucha paz, muchísima paz, he vuelto con muchísima paz, ¿no? Y entonces me gustaría no perderla, es difícil. Llevo aquí 15 días, bueno, ni 15 días todavía, una semana y poco, y ya voy sin tiempo. Eh, y, y digo, pero ¿qué está pasando? Otra vez no tengo tiempo, ¿no? Y, y bueno, a ver cómo lo gestiono, pero no sé qué voy a hacer con mi vida, la verdad. Me encantaría algún proyecto chulo, pero no sé.
0: Bueno, también he de decir que volver es otro viaje. Sí. Y que adaptarnos otra vez a pues, lo que tú dices, una realidad, pero que una realidad en la que tú ahora mismo estoy segura que te sientes un poco fuera de ella y volver a sentirte otra vez dentro lleva tiempo, eh, acostumbrarse a esto lleva tiempo, eh, y, pero está muy bien eso que dices, el viaje te ha cambiado, tú ahora quieres otras cosas, es normal y poco a poco seguro que vas enfocando esa, esa vuelta a eso que tú, que tú quieres sí. y que el viaje te ha hecho ver que, que quieres.
1: Claro, yo pienso un poco que las cosas como que van a ir sucediendo, ¿no? Como que, eh, bueno, tal vez porque ha sido así en el viaje, que las cosas van sucediendo, ¿no? Y lo que hay es que estar como abierto a que sucedan. Entonces, a lo mejor soy una inocente, pero creo que, que las cosas ahora van a ir sucediendo porque yo también me voy a ir fijando en otras cosas claro, eso, y recogiendo otras cosas y que me irán llevando por un camino, pero más adelante te lo contaré.
0: Seguro que sí, seguro que sí y espero que sí, porque además cuando estás dispuesta a que las cosas pasen, parece que no, pero las cosas pasan. Cuando no estás dispuesta, es, es, las cosas no no pasan. No suceden. Eso es. Pues Marta, eh, la gente estoy segura que después de haber escuchado tu historia va a querer seguirte en redes y saber más de ti. Así que diles dónde pueden seguirte. También tienes una página web que es donde yo he sacado prácticamente toda la, la información de esta entrevista. Así que di dónde pueden seguirte y dónde pueden conocerte un poquito más.
1: Pues nada, mi nombre en redes es La Motera. Eh, mi blog eh, bueno, mi página web, lamotera.com, es decir, es facilito, aunque en, en Facebook es la motera round the world, porque la motera estaba cogido, pero si tú pones en Google la motera, como que te salen todas las redes, el blog y todo, hay un documental también que me hicieron, que es, es bonito, la verdad, eh, un
0: lo veremos.
1: De la primera parte del viaje, me lo hicieron eh, durante el confinamiento. Y bueno, pues si alguien quiere donar, en mi página web, en la barra de herramientas, vamos, en el menú, pone donar, estás ahí y ya te sale para donar. Y va directamente a Cris, no pasa por mis manos, va directamente a Cris y, bueno, pues pondrá un granito de arena
0: para ayudar a la investigación de, de las nuevas terapias para el cáncer. Pues muchas gracias, Marta, por aceptar ti, la entrevista. Ha sido de placer. verdad un placer. Y no sé si me veo haciendo un viaje en moto, pero desde luego que me ha entrado un poquito el gusanillo después de escucharte.
1: Janitas, mola mucho ¿eh? la moto.
0: Pues bueno, ya vosotros los que nos habéis estado escuchando, ya sabéis que el podcast se publica todos los martes cada dos semanas en todas las plataformas. Y que si dejáis un comentario, un me gusta, seguís al podcast o habláis de él a alguien, estáis ayudando un montón a su difusión. Y a mí me tenéis en Instagram como Dos Ruedas Dos Pedales y en Internet, si queréis información sobre cicloturismo, en dosruedasdospedales.com. Nos vemos en el próximo episodio.